1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufhören Butterbier. Ähm, hier in Kapitel 6.25, die belauschte Serien, werden wir heute besprechen, mhm. Nadine. Freust du dich da schon drauf? oder? Oh, voll. Ja? Ja, du hattest ja schon vorhin so angekündigt. So, ah, ich bin mhm. gespannt, wie du das findest. Mhm. Und was du dazu sagen wirst. Bin ich auch sehr gespannt. Gibt ja dann doch noch so ein paar Sachen, die da ein bisschen, bisschen größer werden ja. vielleicht. Ist halt ne? ein
0: krasses Kapitel irgendwie. Also ich weiß, dass ich damals Völlig überrascht war von einer Situation, die hier passiert. Okay. Ich glaube, du, du, also ihr seht sein Gesicht nicht. Aber Stefan steht hier wieder völlig selbstbewusst mit einem freundlichen, höflichen Lächeln. Weil ich glaube, er war nicht überrascht. Also zumindest nicht so, wie ich früher.
1: Ähm, ich ich frage mich vor allem gerade, welche Situation du meinst. Aber also wahrscheinlich die ganz große. Mhm. Das, das ganz große Thema in diesem ja. Kapitel. Ja, ach. Ich finde, das spielt so ein bisschen mit rein. ne? So, also das, das passt schon sehr gut äh, zu zu dem mhm. Buch, dass das dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ähm, aber ich glaube, da kommen wir da einfach ja. später nochmal zu und fangen einfach mal vorne an. Und das ist nun mal jetzt hier bei Ginny und Harry, Süß. die natürlich jetzt das Traumpaar der Schule sind. Alle reden nur über mhm. sie. Und vor allem Harry freut sich da eigentlich ganz, ganz doll drüber, <lacht> weil normalerweise, das ist es ja immer nur so, Uh, Harry hat schon wieder gegen irgendwelche schwarzmagischen Leute gekämpft und uh, er hat schon wieder sich irgendwie gegen Voldemort naja, gestellt und bestimmt lügt er jetzt ja, Genau, so. das
0: mit dem Lügen, ich glaube, das ist schon so ein bisschen blöd. Mhm. Bestimmt ist er der Erbe Slytherins. Ich denke, das war vielleicht ein bisschen belastend. Und das ist ja jetzt halt irgendwie ganz cool, ne? Vor allem, weil Genie ja, ja auch als cool erachtet wird. So allgemein. Ja,
1: genau, wer. Also, stell dir mal vor, Harry, wenn mit jemandem Das wäre richtig Seite.
0: schlimm.
1: Peinlich. Ja. ja. Das, das wäre sehr peinlich, stell <lacht> mal vor. Nee, also, äh, Ginny mag das natürlich auch so ein bisschen weniger, ne? Das, das Getratsche. Mhm. Ich glaube, das ist aber generell oft so, dass gerade wenn so Beziehungsgetratsche irgendwie so in, in der Schule oder so rumgeht, dass da die Jungen irgendwie immer besser wegkommen. Ja. Leider als Mädchen. Ja. Ist natürlich sehr bescheiden. Ähm, ja, aber Harry ist jetzt einfach nur glücklich. Und das ist ja das, was Es zählt. ist
0: ja einfach nur süß. Und dass so viel getratscht wird, kann ich halt voll verstehen. Weil was haben denn die Kinder ansonsten noch so großartig? Mhm. Also die hängen ja das ganze Jahr komplett aufeinander rum. Es gibt ja jetzt auch keine Medien, sage ich mal, also bis auf den Tagespropheten und ich glaube so mit 14, 15 eher jetzt nicht so das Gesprächsthema. Es gibt ja einige wenige Hobbys. Quidditch, den Koboldstein-Club. Vielleicht gibt's ja noch andere, von denen wir nicht wissen. Aber
1: das ist schon... Ja, vor allem ja auch die 90er, ne? Da gab's ja eh noch nicht ja. so viel... Nee, also, äh, ja, gibt es natürlich ja. noch äh, hier und so, Snape explodiert, aber sind das so? also so ein paar Spiele gibt es ja, ja. schon, ähm, aber insgesamt hat man natürlich relativ wenig zu tun und man kennt's ja auch, man möchte sich ja jetzt auch nicht die ganze Zeit mit den Schrecken der Welt beschäftigen, so wie das Genie hier anprangert, mhm. dass, ähm, dass man hier weiter irgendwie über Harrys angebliche Tätowierungen tragt anstatt sich hier den Dementorenangriffen irgendwie zu stellen und sich darüber Gedanken zu machen. Und von daher kann man das irgendwie schon verstehen, dass man da lieber auf diese Gossip-Schiene geht und äh, sich dafür mehr interessiert als jetzt oder nicht mehr. Aber das ist einfach auch eine willkommene Abwechslung darstellt. Ja,
0: das denke ich auch. Vor allem für so jemanden wie Romilda Bane, die wir ja vorher schon kannten, so als jemand, der auf jeden Fall starkes Interesse an Harry hat.
1: Ja, genau. Also auch im letzten Kapitel hat die ja relativ äh, traurig reingeschaut, als das dann veröffentlicht wurde, die Beziehung, oder als die sich offenbart hatte zwischen Ginny und Harry. Und ähm, da ist natürlich dann vielleicht so ein bisschen Eifersucht auch noch dabei. Hm,
0: ich denke auch. Du hast das ja gerade schon angesprochen mit dem Tattoo, das danach gefragt wurde, ob Harry ein Hippogreif-Tattoo auf der Brust hätte. Und Ginny sagt dann ja, nee, das wäre ein ungarischer Hornschwanz. Harry fragt dann ja, und hast du ihr denn auch erzählt, was Ron hat? Oh, weil die zwei verbünden sich ja dann jetzt gegen Harrys besten Freund und Ginny's Bruder Ron. Und sie sagt, ja klar, ein mini -Move. Und ich möchte gerne von dir wissen, Stefan. Wenn du dich entscheiden müsstest, zwischen einem Tattoo vom ungarischen Hornschwanz und dem eines Minimuffs. Was würdest du wählen?
1: Beides nicht. Beides sind, glaube ich, nicht meine Motive. <lacht> ja, ich weiß auch, man weiß ja auch nicht, wie ein Minimuff aussieht. So ein, so ein Drache kann man sich mhm. ja dann noch eher irgendwie zusammenreihen. So ein
0: kleines, rundes, plüschiges Tierchen sozusagen. Ich glaube, die kommen im, im Fünf... Film, vor... ja, die kommen halt bei ähm, genau die
1: Zauberei-Zeugs mhm. vor, aber trotzdem ist es ja da sehr der eigenen ähm, Vorstellungskraft mhm. überlassen, wie die dann aussehen. Ey,
0: Aber also, ich hätte 100 pro Minimuff. ja, ja.
1: viel cooler. als Ich finde es sehr schwierig, mich da zu entscheiden, <lacht> weil also beides wäre nichts. Aber
0: meinst du, dass es in der magischen Welt auch so Tattoo-Trends ähm, gibt?
1: Ja, es gibt immer Trends, mhm. würde ich sagen. Von daher, warum nicht?
0: Ja, vielleicht immer so ein Äquivalent zum, zum nicht-magischen Trend gerade oder so. Na, finde ich spannend, ja. Ron findet ja dieses, dieses Ärgern irgendwie, glaube ich, gar nicht so ganz lustig. Und deswegen sagt er, äh, pass mal auf, nicht, dass ich euch meine Erlaubnis entziehe. Da haben wir ja schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, deswegen... Ich wollte es nur kurz einmal ansprechen, dass das ja ein Ticken nervig ist von ihm. Und da finde ich auch ähm, Ginny sehr souverän. Also erstmal sagt sie ja, ich brauche hier von dir überhaupt gar keine Erlaubnis. Und dann meint Ron, ja, aber wenn ihr hier vor allen rumknuscht und so. Und dann sagt sie, also sorry, aber das hast du mit deiner Ex-Freundin halt auch gemacht. Das ist hier Doppelmoral. Und dann weiß er ja auch, glaube ich, nicht so ganz genau, was er sagen soll. Aber Ginny hat ihrem Bruder auf jeden Fall immer so einiges entgegenzusetzen. Ich finde sie schon wirklich cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, ähm, die lässt sich nicht irgendwie hinter das Licht führen von ihrem größeren Bruder. Ginny und Harry haben dann halt immer weniger Zeit füreinander und, äh, irgendwann kommt natürlich auch Hermine mal zu Harry und sagt hier, lass uns nochmal über den Halbblutprinzen reden, ich habe hier neue Indizien gefunden dafür, dass es eben doch vielleicht eine Frau sein könnte. Und ähm, zeigt dann eben so einen alten Zeitungsartikel von einer Eileen Prince, die die Kapitänin des Kobolstein-Clubs gewesen war. Und ähm, Harry sah aber immer noch nicht so richtig überzeugt von und sagt, nee, das ist ein Junge. Und äh, da lasse ich mir jetzt auch nicht von die reinreden. Aber ist natürlich immer noch eine Möglichkeit, ne, dass hier vielleicht die gute Eileen Prince die Mama von Snape ist. Und äh, deswegen Wie du ist es dann. <lacht> so. ja, weil also hier wurde dann ja gesagt, äh, sie hätte ein schmales, bleiches Gesicht und so wird ja auch Snape schon öfters äh, beschrieben mhm. und äh, dann bleibt natürlich auch einfach ja, also das ganze Buch geht ja um Snape, es ist ja total egal, ob äh, also, nee, es ist nicht egal aber das ganze Buch, finde ich, hat so so einen großen Schatten von Snape, auch jetzt hier in dem äh, Kapitel später noch und deswegen glaube ich auch immer noch daran, dass der Halbblutprinz eher Snape ist, mhm. gerade auch, weil man den Halbblutprinzen auch kennen muss und eine Eileen Prince kennt man bis jetzt nicht. Das wäre nicht rund, wenn man jetzt sagen würde, nee, der Halbblutprinz war wirklich Eileen Prince mhm. und deswegen denke ich mal eher, dass äh, Snape eben der Halbblutprinz ist und dann wäre es natürlich auch mehr dieses, also Hermine versucht ja zu argumentieren, dass äh, vielleicht die Eileen ein äh, oder sehr stolz darauf war, eine halbe Prinz zu sein. Mhm. Wobei das macht ja gar keinen Sinn, wenn sie ja den Nachnamen trägt. So, dann ist sie ja eine ganze Prince mhm. so gesehen. Mhm. Und Snape heißt ja Snape mit Nachnamen. Und wenn dann seine Mutter eine Zauberin wäre und sein Vater eben ein Muggel, dann wäre es halt sinniger, dass er sagt, nee, ich bin halber Prinz, also ich bin ein Zauberer und nicht irgendein Muggel, den niemand kennt. Mhm. Deswegen würde es da schon ein bisschen sinniger sein, wenn er dann sich aus, ja, stolz auf seine Herkunft, oder er ist ja auch ein Slytherin und irgendwie sind da eh alle immer stolz auf ihre Herkunft, ähm, wenn die da eben sagen würden, hier Snape ist der Halbblutprinz. Mhm. Und es passt auch mit der Schrift zusammen und dass er gut in Zaubertränke ist und blablabla. Also das habe ich ja alles schon oft genug jetzt mittlerweile ausgeführt, warum ich immer noch der Meinung, bin, dass Snape der Halbblutprinz ist. Du hast das
0: Buch gelöst.
1: Ja, ja. das freut ja. mich.
0: Ähm, an sich zu der Situation, ich glaube, dass Ron sagt das glaube ich später, dass er recht hat, dass Hermine da jetzt nur so hartnäckig ist, weil sie ein bisschen eifersüchtig ist oder das halt unfair findet, dass Harry ja nicht durch seine durch eine Begabung so gut in seinem Unterricht äh, in dem Zaubertrankunterricht ist, sondern weil er diese Hilfe von dem Buch hat. Ähm, mhm. Also ich glaube nicht, dass sie das macht, um irgendwie zu helfen. <lacht> hm? ähm, und ich glaube, dass also sie ist sie ist ja äh, sehr schnell gereizt und ähm, sagt irgendwie, ja, äh, und denkst du, äh, ein Mädchen kann das nicht und so. Und ich glaube, das ist so eine Entladung von Situationen, die sie wahrscheinlich einfach schon, schon ewig kennt. Das hat vielleicht dann nicht mal zwingend was mit, mit Harry oder Ron oder sowas zu tun, sondern ähm, Mädchen können das ja gar nicht. Ich weiß nicht, weiß nicht, wie oft mir das in meinem Leben begegnet ist und vor allem einem so begabten Mädchen wie Hermine bestimmt richtig oft. Ich muss immer daran denken... Früher gab es ja den Girls' Day, das ist ja jetzt Zukunftstag, also für, ähm, für alle Kinder. Ja. Und ich war damals in einer Autowerkstatt und es ist ja so geil, dieser Girls' Day, der war ja dann ja dazu da, damit Mädchen in, ähm, in eher männlich geprägte Berufe gucken können, um dann festzustellen, ach, das kann ich ja auch werden. Und ich war dann, pff, weiß ich nicht, 13 oder so, also auf jeden Fall noch in einem beeinflussbaren Alter und dann war da ein ähm, Automechaniker, der dann, ich weiß nicht, stundenlang meiner Freundin und mir erzählt hat, also Frauen und Autofahren. Und das können die ja sowieso gar nicht. Und es wäre ja schon so oft passiert, dass die in die Autowaschanlage reinfahren und den Motor nicht ausstellen. Und so. Ganz ist so ätzend. Witzigerweise an dem Tag ist er irgendwie in eine Autowaschanlage reingefahren. Und, also irgendwie hat er auf jeden Fall ein Auto dabei kaputt gemacht. Ob er den Motor nicht ausgestellt hat, weiß ich nicht. Aber... Ich glaube, dass das Mädchen sehr oft begegnet und deswegen kann ich verstehen, dass Hermine da kurz hochgeht. wollte ich erwähnen. Mhm. Ja. Ja. Hermine gibt auf jeden Fall nicht auf und sagt auch, äh, und ich suche hier noch mehr raus und so. Ja, es beschäftigt sie offensichtlich sehr, sehr doll und Ron und Harry also so, ja, ich finde das Buch immer noch gut. Ja, willst du es wohl holen? Ja, aber geht ja nicht. Schwierig, ne? aber ich würde es auch sofort wiederholen. Ja sehr unterschiedliche ja, Sichtweisen. es
1: bringt natürlich auch einfach sehr viel, ne? Also gerade die Note leidet dann ja dann doch darunter auch, dass Harry dieses Buch eben nicht mehr zur Verfügung hat mhm. und, ähm, ja, also man hat so ein bisschen Glück, dass Lacorn eben Harry sehr wohlgesonnen ist und sagt, ach, das ist das Liebesglück, ja. äh, das jetzt dafür sorgt, dass Harry gerade ein bisschen einbricht, aber, ja, also, mhm. ne? Hat man, hat man vielleicht auch äh, Glück, dass man an so einen Lehrer geraten ist der, für diese, diese Zeit. Der, der hat da sehr viel Verständnis genau, für Genau, und
0: der ja auch für einen sogar noch die Ausrede erfindet im Prinzip. Ja. ja. Insgesamt können Harry und Ginny ja jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit miteinander verbringen und wird ja auch noch dadurch gekürzt, dass Harry eben weiterhin nachsitzen muss. Und wie kindisch ist Snape eigentlich? <lacht> Schönes Wetter draußen. Tja, da könnte man schön spazieren gehen. So. Ach, das nervt mich so. Ich weiß, das ist nur so ein... Das sind so, weiß ich nicht, zwei, drei Sätze in diesem Kapitel, aber mein Gott, ich... Es ist einfach so unprofessionell, aber naja, so kennen wir ihn ja. Harry, dann springen wir in eine Handlung. Und Harry bekommt von Jimmy Peaks ähm, eine Pergamentrolle von Dumbledore überreicht, wo dann eben steht, dass... Nee, wissen wir das da schon doch.
1: Dass er sofort genau. eben äh, kommen soll. Mhm. Und Terry hat dann direkt das Gefühl, ey, er hat einen Horkruze gefunden, sagt dann auch schnell Ron und Termin noch Bescheid und rennt dann eigentlich sofort los, um ähm, so schnell wie möglich dabei zu sein. Mhm. Und auf dem Weg hört er dann irgendwann Sybil Trelawney, die anscheinend daran gescheitert ist, beziehungsweise ähm, es eigentlich erstmal geschafft hatte, in den Raum der Wünsche zu kommen, um dort ihre Cherryflaschen verschwinden mhm. zu lassen, da sie dies, äh, diesen Raum schon seit einiger Zeit dafür nutzt, um...
0: Persönliche Gegenstände.
1: Persönliche Gegenstände äh, verschwinden zu lassen. Und... Nach ein bisschen Fragerei kommt dann eben heraus, dass sie es geschafft hat, da reinzukommen und dass da auch eine andere Person drin war, wo natürlich Harvey direkt denkt, ah, Draco. Und ähm, dann sagt sie aber auch, dass sie gefragt hat, wer denn da gewesen sei. <lacht> und daraufhin wurde es schwarz und sie wurde irgendwie rausgeschmissen ja. aus dem Raum. Und äh, da ist sie jetzt natürlich erstmal. Ja, vor den Kopf gestoßen. Ne? Ja. Also sie, sie möchte da eigentlich, also sie findet es natürlich unverschämt, mhm. ne, wenn man mit ihr da umgeht. Und ähm, ja, also das ist für Harry natürlich jetzt hier ein gefundenes Fressen.
0: Ja. Zwei Sachen habe ich dazu noch. Trelawney erzählt dann ja, dass die halt rumgeschlendert ist und sich Gedanken gemacht hat über gewisse düstere Minitekel. Ich kannte das Wort nicht und ich habe das anscheinend bisher, wenn ich diese Bücher gelesen habe, halt auch einfach immer überlesen. Falls noch jemand das Wort nicht kennt, Minetekel. Das sind nämlich geheimnisvolle Anzeichen eines drohenden Unheils. Ja. Darüber hat sie nachgedacht. Und, verdammt, was wollte ich denn doch sagen? Ach so, Harry fragt sie, äh, und sie konnten jetzt nicht sehen oder rausfinden, wer da drin ist, ohne zu fragen. Da fühlt sie sich auch auf den Chips getreten. Harry möchte sie dann ja, oder fragt sie ja erstmal aus, was sie denn da so mitbekommen hat. Und anscheinend hat da jemand auch gehässig gejohlt, also Irgendwas Aufregendes ist da wohl vor sich gegangen. Und sie denkt auch, dass diese Person männlich war, dass sie sehr glücklich war. Und Harry möchte dann unbedingt, dass Trelawney das eben Dumbledore erzählt. Und sie sagt dann, und das tut mir dann schon Also offensichtlich ist sie ja eine, ist ja eine traurige Figur. So, weil es wird ja, ja sehr deutlich auch angedeutet, dass sie eben ein Alkoholproblem hat. Und äh, sie sagt dann, naja, also der Schulleiter, der hat mir ähm, zu verstehen gegeben, dass ich bei ihm jetzt nicht willkommen bin und äh, ich werde ihm aber auch jetzt auch nicht meine Gesellschaft aufzwingen und ja, das tut einem halt schon leid.
1: Ja, andererseits, äh, also äh, sie redet ja auch jetzt hier wieder von Firenze ja, und das auch in einem sehr absolut. schlechten Ton. Und ja, also anscheinend möchte sie ja vor allem oder möchte Dumbledore vor allem nicht mehr mit Trelawney reden, wenn es um das Thema Firenze geht. Und dass so. das irgendwie so eine Sache ist, die einem nach einer Zeit auf den Senkel geht, ähm, dann ja, also das finde ich jetzt nicht so schlimm, dass äh, Dumbledore sie deswegen nicht mhm. mehr sehen möchte. Aber sie sagt
0: ja, wenn Dumbledore meint, er könnte die Warnungen ignorieren. Die, die Karten offenbaren. Ich glaube, dann ist das auch... Ja, auch das. Also
1: ich, ich du, glaube, ich das sind so zwei ja. Sachen, die da zusammenspielen. Und wenn da einer die ganze Zeit nur kommt und sagt, oh... Hier, es kommt was ganz Schlimmes auf du zu und das andere. Und so. ähm. Hier, die eine Lehrkraft, die jetzt hier angestellt wurde, die mir so ein bisschen meinen Job wegnimmt oder auch nicht, also war eigentlich wurde ja eine Lösung ja. gefunden, wie wir beide ja. hier äh, unterrichten und lehren können die, und alles. Die möchte ich jetzt diskriminieren. Ähm, die würde ja. ich gerne weghaben ja. und das ist ja eh nur ein Pferd und ja. bla bla bla. Und dann denkst du auch so, ja okay, dass man da sich dann nicht über die mhm. Gesellschaft freut, irgendwann ist jetzt nicht so unverständlich.
0: Absolut. Und trotzdem tut sie mir halt auf eine Art auch einfach leid, ne? Weil sie wirkt halt, als hätte sie auch keine Kontrolle über sich irgendwie, ne? Also als wäre, oder als wäre ihr Leben so aus den Bahnen geraten. Weiß ich nicht. Also offensichtlich, weil das mit den Sherryflaschen schon eher, sie ist schon eher so eine traurige Figur, finde ich. Äh, die sich da trotzdem natürlich Fall. scheiße verhält. Das will ich gar nicht äh, ja, in Abrede beides. stellen. Ja. Sie ja, redet dann ja erstmal so ein bisschen rum und so und dann kommt sie ja auf, ihren, auf ihr Vorstellungsgespräch zu sprechen. Ähm, sie erzählt Harry dann, dass sie sich eben sehr genau daran erinnert und dass sie halt im Eberkopf war, Bettwanzen. Und ähm, dass sie anfangs auch das Gefühl hatte, auch durch die Fragen, die Dumbledore gestellt hat, dass er für dieses Fach wirklich überhaupt nicht offen ist und dass er das eher so ein bisschen quatschig findet. Und dann wäre ihr so ein bisschen unwohl geworden und dann wurde dieses Gespräch unterbrochen, weil der Wirt nämlich jemanden entdeckt hat, der gelauscht hat. Und ihre Erklärung ist, dass diese Person gelauscht hat, weil sie ja selber auf eine Anstellung in Hogwarts scharf war und sich dadurch irgendwelche Vorteile erhofft hat. Und dann, also wir wissen ja von den Büchern davor, dass Dumbledore die Prophezeiung von Trelawney gehört hat. Und deswegen ist Harry jetzt halt klar, als sie sagt, das war Severus Snape, dass er die ähm, Prophezeiung gehört und dann ja auch weitergetragen hat.
1: Ja, an Voldemort.
0: Genau. Hast du damit gerechnet oder hat es dich nicht so stark überrascht, aber so ein bisschen wohl? oder?
1: Ich habe damit nicht gerechnet, ähm, aber es hat mich jetzt auch nicht so krass überrascht. Mhm. Also Jetzt, wenn man natürlich weiß, wie das hier geschrieben wurde und also wenn man so ein bisschen den Plot halt schon kennt, macht das sogar ziemlich viel Sinn, dass das Snape ist, weil das für, sein, ähm, für seinen Spannungsbogen und für seine Charakter natürlich irgendwie eine ganz, ganz wichtige Sache ist und vielleicht auch so ein bisschen äh, der Grund dafür sein könnte, warum Dumbledore ihn überhaupt wieder aufgenommen hat. Weil da redet er nachher dann auch mit Harry so ein bisschen drüber und ist ja kurz davor, Harry etwas zu sagen und äh, besinnt sich dann doch eines Besseren und sagt dann einfach nur, dass er ihm vertrauen würde. Und ich glaube, so für die Charakterentwicklung macht, also kann das, kann das schon ein ganz guter Schlüsselmoment sein. Nee, ja, aber also ich hatte mir, ja, glaube ich, nicht so richtig Gedanken darüber gemacht, was mhm. oder wer die jetzt beobachten lauscht haben könnte und ich habe es auch tatsächlich einfach ein bisschen vergessen. Also und
0: ich, das ist auch, glaube ich, der Sinn dahinter, weil ich weiß, dass ich mir bis zu dem Punkt auch gar keine Gedanken darüber gemacht habe. Mhm. Ähm, ja, aber mich hat das auf jeden Fall überrascht. Ich glaube vor allem auch mit dem Gedanken, dass... Ähm, dass er schon eine schlimme Auswirkung hatte. Ja. Und Dumbledore ja aber im Verlauf des Kapitels ja trotzdem sagt, ja, aber ich vertraue ihm halt. Ne, Du musst du musst mir jetzt einfach glauben auch, Harry. Ja, also. wie war
1: denn dein Bezug zu Snape eigentlich immer so, als du die das erste Mal gelesen hattest, die Bücher? Weil natürlich ist der ja irgendwie immer recht unsympathisch. ne? Gerade ja, der ist halt voll scheiße zu genau. den Kindern. <lacht> Gerade im Bezug eben zu den Kindern, aber trotzdem hat man ja dadurch, dass Dumbledore für ihn birgt die ganze Zeit, zum, also ich zumindest so das Gefühl, naja, okay, der wird halt aus seinen Fehlern schon irgendwie gelernt haben, der wird es bereuen, mhm. ähm, der wird irgendwann so ein, so ein Turnaround bekommen haben und auch wenn er jetzt scheiße zu den Kindern ist, wird er trotzdem immer noch auf der Seite von Dumbledore sein. Aber hattest du dann irgendwie als Kind das Gefühl, nee, der ist auf jeden Fall ein dreifach Doppelagent irgendwie oder ein doppelter Doppelagent und der mhm. tut nur so, als er für Dumbledore arbeiten würde und eigentlich arbeitet der immer noch für äh, den guten alten Voldemort.
0: Also, ich bin mir sehr sicher, dass ich die ersten Bücher, also da war ich ja auch wirklich noch sehr jung, so mhm. Grundschulalter, ich würde sagen wahrscheinlich bis einschließlich Buch 3. Ja, doch, doch, bis Buch 3 habe ich geglaubt, ähm, er wäre der Bösewicht. Und dann kam ja Buch 4 und da, das war, glaube ich, auch das erste Buch, auf das ich warten musste. Also da war ich auf jeden Fall auch schon was älter. Und ähm, in Buch... Hier gibt es ja so ein paar Szenen von Snape, die einem ja, glaube ich, auch einfach vermitteln sollen, dass er auf der guten Seite steht und ab da hat sich das gewendet und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, als ich das Kapitel das erste Mal gelesen habe, auch Dumbledore auf jeden Fall vertraut habe, sozusagen, ja. in seiner in, in seinem Vertrauen. In, in seinem Snape. Urteil. Ja, ja. Boah, boah, ich muss. Das war jetzt richtig anstrengend, weil ich das ja nur bis hierhin sagen kann und so. Und das war jetzt anstrengend. <lacht> ja. Mhm. Meinst du, dass Harry Dumbledore immer noch vertraut, was das betrifft?
1: Ja, hat er jetzt. Boah, weiß ich nicht. Schwierig, ähm, ne? Ja, es, es ist sehr schwierig ich glaube, da müsste man irgendwie noch mal ein, zwei Kapitel abwarten. Und also Harry rennt dann ja los und lässt Sybil stehen, um dann mit Dumbledore zu reden. Und Dumbledore be begrüßt ihn ja mit, ey, wir wollen los, wir wollen ja die Horcruxe jetzt jagen. Und dann merkt man ja schon diesen inneren Konflikt zwischen ja Mann, ich habe richtig Bock da drauf und hm. Moment mal, also ich habe hier gerade Informationen bekommen, die irgendwie mein gesamtes Weltbild nochmal so ein bisschen auf den Kopf stellen. Da ist ja dann auch ganz, ganz viel Wut dabei und irgendwie habe ich jetzt in dem Moment schon das Gefühl, dass er einfach viel mehr Lust darauf hat, diesen Horcrux zu zerstören, als äh, jetzt irgendwie darüber, darüber weiter nachzudenken.
0: Mhm. Und was denkst du mit dieser neuen Information?
1: Ja, dann kommen wir doch direkt genau dazu. Und zwar ähm, redet äh, ja Dumbledore jetzt erstmal so ein bisschen mit Harry darüber. Und äh, Harry sagt dann auch so: Ey, hier, äh, das, das habe ich alles herausgefunden. Und Dumbledore ist dann auch so: Ja, ich vertraue ihm aber. Und er möchte ja kurz etwas sagen. Und sagt dann: Naja, also Snape wusste halt nicht, dass es, dass es um dich geht. Ne? Und äh, dann. Ich glaube, also, okay, ich hatte ja schon mal irgendwie im dritten Buch das Gefühl, dass Snape irgendwie mit Dilly ähm, verliebt sein könnte. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass er eben wirklich nicht wusste, wer oder wen es treffen würde oder dass es dann eben Leute sein könnten, die er kennt, hat er erst gemerkt, als es zu spät war, dass es sich eben um die Potters handelt und dass dadurch dann eben auch seine Mutter irgendwie gestorben ist oder vielleicht auch die Liebe seines Lebens. Okay, einmal kurz durchatmen.
0: Es ist so kompliziert, ne? Ja, es ist, es ist
1: kompliziert, die Gedanken dann dazu zu ordnen. Mhm. Aber Dumbledore vertraut ja weiterhin Snape. Und mhm. äh, Dumbledores große Philosophie, die wir ja eigentlich seit den letzten zwei, drei Büchern durchgehend gepredigt bekommen, ist ja, naja, Harry... Du hast, du hast eine ganz große Waffe, die Voldemort nicht hat. Und das ist eben die Fähigkeit zu lieben. Mhm. Und vielleicht ist es dann eben so, dass Snape Dumbledore eben irgendwie beweisen kann, dass er äh, in Lily verliebt ist oder dass er immer in Lily verliebt war. Und deswegen nimmt er ihn auf, weil das bricht natürlich, also das, das wird ja so ein, so ein Charakter schon brechen, wenn man weiß, dass man für den Tod der Liebe seines Lebens irgendwie verantwortlich ist. Und ich glaube, diese Reue, die könnte so groß sein, dass Dumbledore dann sagt, na gut, ähm, ist jetzt irgendwie blöd gelaufen, aber dann bist du jetzt eben bei uns und äh, ich helfe dir da irgendwie heraus. Und äh, wir hatten ja am Anfang vom Buch diesen Moment, dass Tonks eben ihren Patronus geändert hat oder so mhm. aus Versehen oder keine Ahnung. Und da war ja dann die Überlegung, okay, ist sie vielleicht in Sirius verliebt und oder trauert sie um Sirius und deswegen ist das jetzt eben ein großer schwarzer Hund oder so. Und mhm. das könnte ja genauso sein, dass irgendwie der Patronus von Snape jetzt dem Patronus von Lily gleicht. Und das ist irgendwie mhm. so der Beweis, weil, das so, also weil du so wenig Einfluss darauf hast, wie der Patronus von dir aussieht oder ausschaut. Dass das eben so stark mit durch Gefühle gelenkt ist, dass oder durch ähm, durch Personen. Dass es das
0: Innerste zeigt, sozusagen. Mhm. Mhm. Dass
1: das eben der Beweis für die wahre Liebe von Snape an mhm. Harrys Mutter ist und das irgendwie auch dann der Beweis für die Reue. Ähm, und Dumbledore kann das dann eben dann akzeptieren. Mhm. Aber das ähm, ja, das wäre jetzt so meine Idee, wie man das beweisen könnte, dass man das irgendwie bereut vielleicht gibt es da noch andere Möglichkeiten. Also, man kann natürlich auch noch ins Denkarium irgendwie gucken. Aber je nachdem, vielleicht wie gut er dann doch seine Gedanken auch verändern kann. Ne? Also, Slughorn konnte es ja eben nicht so richtig gut. Hm. Aber vielleicht ist ein Snape da ein bisschen gewiefter und kann das ein bisschen besser. Ähm, ja, vielleicht ist das dann eben auch deswegen nicht die, die beste Möglichkeit eben um oder vielleicht wird das auch deswegen nicht vor Gerichten oder so anerkannt, weil anscheinend spielt das ja gar keine Rolle. Mhm. Oder vielleicht Veritas sehr rum, vielleicht hat man da obwohl, vielleicht gibt es da auch ein Gegengift. Also, ja, es ist schwierig, aber das könnte auf jeden Fall eine Möglichkeit sein, die man eben nicht beeinflussen kann. Mhm. Und deswegen könnte eben Dumbledore immer noch Snape vertrauen oder angefangen haben, Snape zu vertrauen.
0: Und du glaubst auch, dann, Also wenn das so wäre zum Beispiel, dass, dass er dann auch im Recht wäre. Also das, also also wenn ich das richtig verstanden habe, ist dein Standpunkt, also dein Fazit, Snape, steht auf der Seite der Guten. Ja. Okay. Genau. Gut. Ja, boah, da, also nach dieser Folge, glaube ich, bin ich richtig K.O.
1: <lacht> War jetzt aber auch eine schwere Geburt, ne? Und nee. äh, gerade dann auch, also äh, wir haben das ja manchmal, wenn wir vorproduzieren. Ähm, dass ich dann, oder wenn wir sehr wenig Zeit zwischen den vorproduzierten Folgen haben, dass man dann irgendwie gut sortieren muss, welche Informationen jetzt ja zu welchem Kapitel gehören, weil man ja beides irgendwie auch schnell miteinander vermischen kann oder irgendwie ja. Informationen, die in Gesprächen äh, fallen, dann schon mal irgendwie im ersten, in der ersten Folge von zwei erzählen möchte und jetzt hast du ja nochmal das Problem, dass du nicht mit einem Kapitel, sondern mit, ja, bis zu sechs Büchern irgendwie in deinem Kopf arbeiten musst und ich glaube, das ist alles nochmal eine größere Hirnleistung, als wenn man jetzt einfach nur so über ein Kapitel reden muss.
0: Ähm, ich finde, das, das geht, ich glaube, weil ich die Bücher halt wirklich gut mhm. kenne, weil ich sie tausendmal gelesen habe, was ich schwer finde, ist, nicht zu viel, also auch durch die Fragen, die ich stelle, nicht schon unbewusst Dinge zu implizieren. Und ja. ähm, du hast mich ja jetzt, was war das denn vorhin, was ich ausgeführt habe? Ach so genau, was ich denn über Snape im Verlauf der Bücher dann bis jetzt gedacht habe. Und auch da muss ich ja gucken, wie ich es formuliere, damit nicht, ist ja auch völlig egal, in welche Richtung, dass irgendwas vielleicht bei dir auslösen könnte, so, und das ist das ist teilweise einfach so schwierig, was man dann sagt und auch wie man Fragen stellt. Und vor allem dann, ja. ich bereite mir ja, wenn ich das Kapitel vorbereite, bereite ich mir ja logischerweise auch Fragen vor, weil ich dann beim Vorbereiten merke, ach, das würde ich Stefan gerne fragen. Wenn die sich im Gespräch ergeben, ist das, das ist schwierig.
1: Das ist noch schwierig, <lacht> aber, ja.
0: aber das ist halt das Coolste. Also, das jetzt gerade, das war auf eine positive Weise halt anstrengend. Aber das war schon, das, ist schon, das könnte... Das könnte eine meiner liebsten Folgen sein, weil, ja, aber weil es sich jetzt auch viel so ergibt. Das ist sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, an welchem Punkt wir überhaupt stehen geblieben sind. Ich glaube...
1: Äh, ja, wir sind jetzt einfach dabei stehen geblieben, dass Dumbledore auch. sagt, naja, es reicht jetzt. Also, die, das, ich, wir kommen hier nicht weiter. Wir finden heute an diesem Punkt nicht zusammen. Aber wir können ja noch zusammen diesen Horcrux zerstören. Wie sieht's aus? Bist du dabei? Harry sagt, yo, bin ich. Und dann soll Harry eben schnell seinen Tarnumhang holen, um dann in fünf Minuten am Eingangstor zu sein. Und Harry nimmt seine Beine in die Hand und äh, läuft los und erklärt dann aber ganz, ganz schnell Ron und Hermine eben, was er bei Draco vermutet. Und dass es hier jetzt nicht mehr sicher sein wird und äh, dass wir jetzt eben kurz mal was Wichtiges erledigen. Aber die sollen doch bitte aufs Schloss aufpassen, weil Snape und Draco würden eben nicht davon... Oder damit rechnen, dass eben die DA unterwegs ist und äh, jetzt soll nämlich Hermine die DA aktivieren und mhm. ein bisschen Glückstrank trinken lassen, aber auch nur Ron, Hermine und Ginny, ist ja auch nicht so viel Trank dabei, die anderen haben halt Pech gehabt, ne, wenn die schon ihr Leben riskieren, naja, äh, machen die das ja auch irgendwie ein bisschen freiwillig, ne. Und äh, da aber sind jetzt erstmal Hermine und Ron ein bisschen überrumpelt natürlich.
0: Und ich denke mir, die andere Wahl wäre halt gewesen. Harry gibt um diesen Trank. Also ja genau. Der, der da ist, ist schon nun mal nur natürlich begrenzt. die
1: liebsten Leute. Ne?
0: Ja und die, die ja auf jeden Fall auch sich kümmern werden. Ja. Also bei allen anderen weiß er es halt auch nicht. Ähm, aber das spielt ja auf jeden Fall in das rein, was du gerne wolltest, dass das für eher für sowas genutzt wird, glaube ich, oder?
1: Ja, also dieser auf Trank. jeden Fall.
0: Meinst du denn, das wird passieren oder notwendig sein?
1: Ja, weiß man nicht. Ne? Also Trelawney mhm. hat ja auch in diesem Kapitel von einer Gefahr gesprochen, die immer näher rückt am Turm oder so. Ähm, das könnte natürlich irgendwie ein gutes Indiz dafür sein. Ich finde, Trelawney mhm. hat eigentlich immer einen ganz guten Riecher bei ihren Vorhersagen. Ähm, dann ist Es ja anscheinend wirklich so, dass Draco sich eben gefreut hat, weil ich denke mal, dass es Draco sein wird, weil der die ganze Zeit diesen Raum eben in Beanspruchung nimmt. Und ähm, ja, also warum nicht? Wäre ja auch irgendwie spannend. Wir haben ja jetzt auch gar nicht mehr so viel, viele Bücher äh, oder so viele Seiten übrig in diesem Buch. Da muss also langsam was passieren und vielleicht wird das jetzt einfach eine sehr, sehr lange Nacht und da wird viel passieren. Mhm. Ähm, ja, ist, ist, wie viele Kapitel sind es denn eigentlich? sind auch nur noch sechs oder so oder vier. Ja, oder? ich glaube auch. ja
0: dann das, Da muss ich noch mal ganz kurz zurückspringen. Also bevor Dumbledore Harry losschickt, um seinen Tarnumhang zu holen, sagt er zu Harry, damit wir uns richtig verstehen, Harry, das heißt, dass du auch Befehle wie Lauf, Versteck dich oder geh zurück befolgen musst. Habe ich dein Wort darauf? Und ich habe ja. gedacht, darauf kommst du zu sprechen, weil das so weil das, weil das so ein bisschen ungewöhnlich ist, finde ich.
1: Ja, guter Punkt. Ähm, ja, da wollte ich auch eigentlich noch drüber sprechen, das hatte ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen überlesen in meinen Notizen. Man ähm, kennt sich
0: ja dann doch schon so nach der Zeit, ne? Ja, also das ist,
1: äh, pfuh, ja, weiß ich nicht, so ein voller Gehorsam immer ein bisschen schwierig, finde ich. Ähm, auch wenn das ja jetzt irgendwie mehr so den Anschein hat, als ob Dumbledore eben dafür sorgen möchte, dass Harry im, aus Situation herauskommt und mhm. dass er quasi im Notfall Dumbledore zurücklässt, mhm. ähm, was ich prinzipiell eigentlich ganz okay finde. Also mhm. okay, also könnte natürlich also klar, wenn man jetzt hier auf der ähm, auf der Zielgeraden ist, um eine ein Stück von Voldemort Seele zu zerstören dann kann das natürlich auch gefährlich sein. Ne? Also wäre ja auch komisch, wenn das einfach reibungslos funktionieren würde. Von daher, ähm, ja, wären wär ja so ein paar Hindernisse ein gutes Zeichen.
0: Ja. Ähm, Sie treffen sich in der Eingangshalle und gehen dann, ähm, sag schon, hier, nach Hoxmiet. achten halt auch darauf, dass äh, ihr Verschwinden an sich nicht, bemerkt wird. Also Dumbledore sagt, ja, die denken dann jetzt hier, ich gehe zum Eberkopf und so und alles okay, die sieht man ja nicht. Und ähm, dann apparieren sie, wissen wir das hier schon?
1: Ja, sie apparieren ans Meer und äh, sie ah, haben ja. direkt so, so Salzluft ja, auf der Zunge.
0: aber wir wissen den, den genauen Ort in Anführungsstrichen auch schon, ne?
1: Ja, diese Höhle ist, an ja. dem, äh, okay. genau, ja.
0: Genau. Und damit endet ja jetzt dieses Kapitel. Und ich finde es voll spannend. Jetzt, nachdem wir es besprochen haben, halt noch mehr, weil du einfach so, viel, ja, so viele Theorien dazu hattest. Ich finde, das ist schon ein gutes Kapitel. Es ist ja nicht schön. Also hm. am Anfang ist es halt lustig, aber es ist ja überwiegend nicht schön. Aber ich finde, das ist schon eins, eins
1: viel der drama Kapitel.
0: Ja, ich fand es jetzt schwer top und zu bestimmen und Dann
1: denkt doch noch mal darüber nach, während wir die Fragen und Anmerkungen ja. zu diesem Kapitel besprechen.
0: Also Julia schreibt, oh je, das wird lang, das Kapitel macht mich immer ein bisschen sauer, Alkoholkonsum und Hagrid sind immer wieder Thema, aber immer auf, die ist halt so, weil Hagrid einfach so ist, Art. Jetzt zeigt die zweite Lehrerin, Lehrerin Groß. Auch, dass sie Alkohol missbraucht und das scheint okay zu sein. Lieber Albus, wie stellst du dir guten Unterricht vor, wenn dein Kollegium betrunken und oder fachlich ungeeignet ist? Das ist ja für die Lehrkräfte und die Lernenden furchtbar. Äh, achso, das ist, das ist ein zweites Thema, das würde ich gleich dann machen. Mhm. Also der Kommentar geht noch in eine andere Richtung oder die Fragen.
1: Ja, ist ein guter Punkt, ne, den du da aufwirfst. Also äh, ist natürlich schlecht dass äh, da zwei LehrerInnen irgendwie anscheinend ähm, ein großes Problem mit dem Alkohol haben.
0: Ja, ich, also, ähm, das ist ja offensichtlich schon ein sehr problematisches Verhältnis zu Alkohol, bei beiden und auch bei Hagrid. Ja, genau. Und das wird in den Büchern halt immer so, so ein bisschen so Comic-Relief-mäßig schon fast genutzt. Oder was heißt fast? Also ich, nach meinem Empfinden, soll das so genutzt werden. Ah, da lacht man dann so ein bisschen drüber. Ich habe immer die Hoffnung, vielleicht ist es auch naiv, das weiß ich nicht, dass man das heute so nicht mehr schreiben würde, jetzt bei der Autorin keine Ahnung, aber so im Allgemeinen oder das vielleicht mhm. auch ähm, Publisher, dass, dass die sagen würden, naja, das können wir so nicht machen, weil das muss halt schon auch kritisch betrachtet werden und dann ist es halt schon irgendwie wieder zu sehr Kinder- und Jugendbuch um. Und, und das, was, was tut das da nicht, zur Sache? Das nicht
1: negativ genug beleuchtet, ne genau. einfach so in der Darstellung quasi. Ja. Weil, wie und? du schon gemeint hattest, es einfach mehr so ein, so ein Comic-Relief-Moment ja. erzeugt und nicht ja. irgendwie, wo dann Leute sagen, oh, das ist jetzt aber schlecht, lass da mal irgendwie gucken, dass wir das angehen können, dass du nicht so viel trinkst oder dass du einfach gar nicht mehr trinkst.
0: Ja, und das, das hat ja für die Storyline auch keine Bedeutung. Nee, also weder für Trilorny ist... noch für Hagrid. Nee, das tut, das tut für deren Charakter nichts. Das hat nichts mit der Story des Buches oder, oder so zu tun. Ich ähm, würde mir auch wünschen, dass sowas einfach mhm. entweder genutzt wird, um das ähm, gesellschaftlich relevant aufzuzeigen, ähm, aber dafür sind diese Bücher nicht geeignet und da ist es ja auch offensichtlich nicht passiert. Oder dass man es halt nicht nutzt als Comic Relief. Ja, so Ja. Ich hoffe, dass hat das insgesamt... Okay, gut. Sie schreibt außerdem, Harry in dem emotionalen Zustand auf die gefährliche Mission mitnehmen, finde ich schwierig. Ja, finde ich auch. Ich glaube, dass Harry... Der scheint ja schon irgendwie runtergekühlt zu sein. Erstaunlich, also ich könnte das nicht. Unwahrscheinlich, ich weiß es nicht. Und ich glaube, dass leider da das... Als wichtiger, erachtet wird dass jetzt Voldemorts, Voldemorts Seelenstück zerstört wird.
1: Weiß die Keine Zeit Ahnung. läuft ab?
0: Weiß ich nicht, aber also Voldemort wird ja nicht ungefährlicher, weißt du? Also mit jedem Tag, der vergeht, passieren ja immer weiter schlimme Dinge. Und ich weiß nicht, ob man dann so mit ruhigem Gewissen sagt, schlafen wir jetzt noch zwei, drei Nächte drüber.
1: Weißt du? Okay. Ja, also, mhm. ähm, ich finde, Harry kriegt immer, also, oder nicht immer, aber ich finde, Harry kriegt in diesem Moment eigentlich schnell den, den Schalter umgelegt, weil er, glaube ich, dieses, äh, diese Dringlichkeit dann doch versteht, auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, klar, am Anfang ist er da sehr schnell dabei und sagt, naja, ich möchte jetzt hier etwas Riskantes gerne machen und, ähm, mich in Gefahr begeben, weil ich gerade so wütend bin. Aber dann wird ja darüber geredet und ich finde, nach dem Moment, wo man sagt, äh, nicht Wollemann, Dumbledore sagt, naja, ist jetzt gut, willst du mit, willst du nicht mit, ist es dann so, okay, er möchte mit, ich denke, dann ist es okay einigermaßen, so mhm. ist ja, wird schon okay sein.
0: <lacht> Passt schon. Ähm, dann fragt sie... Und zum Schluss noch eine Frage: Wie stellt ihr euch das Ziel der Reise vor? Danke für euren Podcast. Es macht viel Spaß, euch zuzuhören. So Dankeschön. <lacht> ähm, ich denke, das geht wahrscheinlich an dich. Aber das ist ja im Prinzip was das jetzt gleich der
1: Reise, ja die Zerstörung des Horcruxes.
0: Ich also ich denke, das geht so ein bisschen über in was passiert denn jetzt gleich? Aber das machen wir ja machen wir ja gleich. Ähm, Ricœur schreibt Finde es immer seltsam, wenn beschrieben wird, dass Bösewichte alleine laut lachen. <lacht> ähm, ich glaube, er juhlt ja mehr, ne?
1: Ich glaube, da fällt natürlich sehr viel Anspannung einfach ab. Ich glaube, ja. das ist einfach, also wir haben ja Draco in den letzten Kapiteln gesehen und sogar Harry hatte irgendwann Mitgefühl für ihn, weil er sagt, ey, der sieht echt nicht gut aus. Und ähm, der hat ja auch im Badezimmer so richtig also der war ja so, ey, ich sterbe jetzt, weil ich es nicht hinkriege. Äh, ich glaube, dass es, da fällt so viel Last ab, weil er ja jetzt irgendwie anscheinend was hingekriegt hat oder seinem Ziel einen großen Schritt weitergekommen ist, dass ähm, das einfach nur so einfach pure Erleichterung ist. und natürlich, ja. Also ich finde, das ist ein Unterschied ähm, zu Bösewichten, die lachen, weil sie böse sind. Ja, so in so, so
0: Filmen, so dieses typische, ja. ja.
1: Genau. Das, ich ich finde, das sind andere Sachen.
0: Ja, also das, das ist ja, habe ich das Wort schon wieder, dieses Comic Relief, also man lacht ja auch, um Stress abzubauen. Und das könnte ich mir da auch vorstellen irgendwie. Ja. Felix möchte wissen, und ich würde die Frage an, komplett an dich abgeben, weil ich da schwierig, was zu so sagen kann. Woher weiß Dumbledore wohl, dass sich dort ein Horcrux befindet? Also warum denke ich naja, das? der hat
1: ja auch irgendwie ähm, diese ganzen... Informationen aus den Erinnerungen gesehen und wahrscheinlich hat er einfach so, so Plätze abgeklappert, wo er wusste, dass die vielleicht für den guten alten Tom Riddle bekannt waren oder äh, wichtig waren. Und wenn er dann auch in diesem Kinderheim vielleicht war und nichts gefunden hat, dann war ja dann der weitere oder eine weitere Möglichkeit eben, dass er in diese Höhle gegangen ist, wo die Kinder halt so verstört zurückgekommen sind. Und ähm, Finde ich jetzt ist nicht so abwegig.
0: Mhm. Mhm. Dann haben wir die Nachricht bekommen, bitte nicht immer so einen Hass auf Ron. Ich hasse Ron zum Beispiel nicht. Ich finde es äh, ist also, dass man das jetzt nochmal liest und bestimmte Verhaltensweisen und Aussagen und so kritisiert, zeigt ja einfach nur, dass sich hoffentlich gesellschaftlich schon einiges gewandelt hat, weil das was Ron oder wie Ron so teilweise beschrieben wird im Buch, ist ja auf jeden Fall äh, so gefühlt die Norm auch aus der Zeit, wobei ich finde auch heutzutage häufig noch, und dann finde ich es auch in Ordnung, wenn man sagt, das ist halt echt nicht gut. Das heißt ja nicht, dass ich denke, dass Ron, wenn er ein realer Mensch wäre, dass er ein schlechter Mensch wäre. Weil das glaube ich, glaub ich nicht.
1: Naja, also Ron hat ja auch einfach, also der wird ja immer blasser, finde ich, von Buch zu Buch. Mhm. Ähm, ich finde, im ersten Buch hatte der auch irgendwie noch Fähigkeiten, die er irgendwie reinbringen konnte. <lacht> ähm, also zum Beispiel hat er ja, wurde da gesagt, dass er gut Schach spielen kann. Ne? Und hatte da wirklich eine Aufgabe, um irgendwie alle Leute weiterzubringen. Und ich finde, von Buch zu Buch ist der halt immer unwichtiger geworden, dass er irgendwie Sachen kann. Also der es sieht halt schlecht aus neben einer Hermine, die quasi ein wandelndes Lexikon ist <lacht> und einem Harry Potter, der eben so der, ähm, der der Superstar ist und auch irgendwie alles schon in den Schoß fällt und der auch viel Unterstützung und so erfährt. Und Ron hat halt in, ab dem zweiten Buch meiner Meinung nach, diese Rolle bekommen, dass er so ein bisschen das vergessene Stück des Trios auch teilweise ist, der ein guter Freund ist. Ich finde, das kommt aber auch eigentlich immer rüber, dass er ähm, sehr zu Harry hält und da Also, dass diese Freundschaft eben ganz, ganz wichtig für beide Seiten ist und dass er eben eher darüber irgendwie wirkt und äh, scheinen kann. Aber sonst ist das ja auch so ein bisschen sein Charakter, dass er auch in seiner Familie eher so hinten ansteht und dass er dann auch in diesem Trio eben quasi nur hinten, nett ja. ist und nur mhm. dabei ist. Aber der hat ja jetzt nicht irgendwie eine Sache, wo man sagt, ja, Mann, das, das ist so gut, ne, weil, weil nur Ron könnte das jetzt irgendwie machen und das ist ja auch in gewisser Art und Weise realistisch ne, in so einer Freundesgruppe, dass du Leute dabei hast, die wirklich einfach nur nett sind ne? und mhm. wenn er jetzt in der letzten Zeit eben nicht mal das hat, sondern da jetzt auch einfach durch so eine Pubertät geht und das ist ja finde ich, ähm, hat die Autorin das auch recht gut geschrieben. Ja. Dass da man sich eben auch so verhalten kann und wenn er jetzt die ganze Zeit irgendwie versucht, seine Schwester vorzuschreiben, mit wem sie abhängen darf und mit wem nicht und hier auf einmal solche Macho-Attitüden irgendwie an den Tag legt, dann ist das halt einfach die Rolle oder der Charakter, die jetzt in dem Moment einfach auch unsympathisch ist und das ist ja... Und sich, auch falsch, halt so, ne?
0: und sich auch falsch verhält und ich, ja. also meiner Meinung nach hat die Autorin ihn ja auch als Tool in dem Moment genutzt, genau. um aufzuzeigen, das ist kacke. Und ich finde, das kann man dann auch sagen. Ich glaube trotzdem immer noch, dass Ron ein guter Mensch ist. Aber auch gute ja, Menschen ja verhalten ja auch, also sich manchmal der ist ja
1: scheiße. Der ähm, in anderen Momenten oder in an, auf, der hat ja auch andere Seiten. Ne? Also, ja. Der ist ja immer noch weiterhin ein guter Freund für Harry. Der ist mhm. auch manchmal ein guter Freund für Hermine eigentlich auch immer außer wenn die sich halt streiten ne? aber das passiert ja auch einfach und ja also
0: eigentlich ja das ist richtig halt ein Charakter genau eigentlich ja richtig beschrieben also dass nur weil man im Grunde sage ich mal ein guter Mensch ist der für die Gesellschaft die Menschheit wie auch immer was Gutes will heißt es ja nicht dass man sich gut, durchgehend gut verhält auch eine Hermine und ein Harry verhalten sich ja, auch ja, mal Hermine bescheiden. hat auch,
1: also ganz, also gerade Hermine hat auch ganz viele unangenehme Seiten, finde ich. Oder mhm. auch ein Harry hat auch, vor allem in den ersten Büchern, fand ich den ja auch <lacht> ganz, ganz blöd. Das hat sich ja auch dann gebessert, je mehr Fehler er auch gemacht hat, finde ich, weil mhm. er dadurch auch sympathischer wurde. Mhm. Bei Ron ist es halt momentan hat er eine schwierige Phase, sage Ja, finde so. ich auch.
0: Ja, finde ich auch. Cthulhu zum Beispiel findet aber einen anderen Charakter richtig gut, nämlich Ginny. Und dann hat sie so hier so diese Explosions-Emojis und so genutzt. Ginny einfach nur so, oder? Ja, finde ich auch. Ankat möchte wissen, ob du glaubst, dass die Beziehung zwischen Ginny und Harry hält?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das ist so eine Beziehung, die, ähm, ach, die werden da ja auch noch 50 Jahre später irgendwie zusammen sein. Und mhm. Ich glaube, das ist so eine Art Happy End, in gewisser mhm. Art und Weise.
0: Hm. Prim, Prim, möchte wissen, <lacht> habt ihr Tattoos? Die kriegen wir regelmäßig, die Frage, glaube ich. Wirklich? Ne? Ja, ja, ich glaube wohl. Hm. Und wir müssen immer sagen, nee. 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 Und nee, ich krieg nicht mehr zusammen. Es gab mal eine Tendenz, was die Leute glauben, wer von uns eher Tattoos hätte. Aber ich, aber ich krieg's glaube ich nicht mehr. Naja, schade. Du kannst ja nochmal fragen. So eine Umfrage machen. Was, was glaubt ihr, wer hätte eher ein Tattoo? Ja. <lacht> ähm, Piffel Prott fragt, und
1: die das Sophie. ist ein bisschen
0: anders, ja, die Sophie, ist ein bisschen anders als meine Frage, die ich dir vorhin gestellt habe: äh, hab. Würdet ihr euch eher einen Hippogreif oder einen ungarischen Hornschwanz auf die Brust tätowieren lassen? So, Stefan.
1: Hippogreifer, ein Adler und ein Pferd oder so, ne?
0: Äh, ja. Gott, das muss ich eben überlegen, weil ich stelle mir die immer nur komplett als Adler vor. Ich weiß nicht, warum.
1: Mhm. Nee, auch davon würde ich nichts nehmen. Also...
0: Hä, hey, dann doch wohl ein, sorry, aber dann doch wohl ein Drachen.
1: So also, an sich finde ich nicht. Hippogreifen
0: cooler, aber ich, ich glaube so optisch dann...
1: Ja, ich, ich finde so ein Drache, der sieht auch ganz schnell irgendwie ein bisschen trashig aus.
0: Ja, das stimmt. Aber so ein Hippogreif ist... Weiß ich nicht... Weiß ich, das, weiß nicht. es ist halt irgendwie so ein halbes Pferd dann. Mhm. Hm, ja.
1: Ja, so, vielleicht Sophie sind doch er den Drachen.
0: <lacht> ja. Jetzt muss, aber Sophie muss uns schreiben, was sie sich jetzt eher tätowieren lassen würde.
1: <lacht> ja, kann sie ja mal machen.
0: Hm. Topolina möchte wissen, findet ihr die Beziehungsdynamik gut oder eher fragwürdig, also zwischen Harry und Ginny?
1: Man hat sie ja sehr, sehr wenig bisher gesehen. Und in mhm. der Szene, wo das eben mit den Tattoos vorkam, da haben die halt so ein bisschen gescherzt. Also, fand ich das jetzt okay? Habe ich wenig Meinung zu, ehrlich gesagt.
0: <lacht> das war's an Fragen und Anmerkungen. Jetzt aber Top und Flop.
1: Ja, wie sieht's denn aus bei dir? Hast du mittlerweile oh. einen Top- oder einen Flop-Charakter gefunden? Ich hm. kann ja mal für mich sagen, mein Top-Charakter ist Dumbledore. <lacht> Weil ich finde, der hat es dann doch recht gut moderiert. Also mhm. er anscheinend gibt es ja einen Grund, warum er Snape weiterhin vertraut. Und anscheinend ist es auch so, dass Snape eben nicht möchte, dass das weitererzählt wird, warum. Und ähm, ich finde es gerade in so einer Situation sehr bemerkenswert, ähm, wie Integer Dumbledore dort mit einem mhm. Geheimnis umgeht weil man, glaube ich, sehr schnell dabei ist, jemanden zu verteidigen und dann eben auch vielleicht ein Geheimnis ausplaudert, das eigentlich nicht ausgeplaudert werden sollte. Oder wo die andere Person eben nicht möchte, dass das ausgeplaudert wird. Und ähm, so standfest zu sein und so ein Tiger, das ähm, ist sehr bemerkenswert. Das ist eine gute mhm. Eigenschaft.
0: Mhm. Da gehe ich mit. Also ich habe auch Dumbledore. Ich mhm. habe den halt so allgemein, weil Pff, Dumbledore halt so, der ist schon schon guter, irgendwie und ich finde das, was du gesagt hast, auch sehr gut ich finde ja, ich fand ihn im Kapitel halt im Verhältnis einfach gut so. ja. das, ich finde das Kapitel ultra schwer deswegen so Dumbledore ist halt so, so eine Bank einfach, das, ja, was soll ich machen ja.
1: sicherer Pick ja. Flop-Charakter
0: ja oh, das ist gemein, jetzt rückblickend wenn, man, wenn wir jetzt vom, vom jetzigen Stand halt ausgehen. Ja, wir, ja man, es nee, ist voll schwer.
1: Da kann ich ja auch wieder den Anfang machen. Ich sag, Snape ähm, Ach, ist Scheiß, mein Flop-Charakter, <lacht> weil mhm. auch wenn er es ja dann in der Retrospektive bereut hat, ja. dass er hier vielleicht Harry und Harrys Eltern in den möglichen Tod gestürzt hat, hat er ja das bei allen anderen dann trotzdem sehr gut in Kauf genommen und gesagt, naja, interessiert mich ja nicht. Und dann irgendwie im Nachhinein zu sagen, oh ja, oh puh, also das hat ja jetzt ja Leute vielleicht getroffen, die ich mag oder die ich zumindest nicht tot sehen <lacht> möchte. Das tut das mir jetzt blöd. aber leid. ist halt irgendwie so ein schwacher Move, weil damit musst du rechnen. Vor allem ja. in so einer, also nee, damit musst du rechnen und wenn du dann auch noch in so einer Welt lebst, in der eh es nur so 3000 Leute gibt, gefühlt, dann <lacht> kennst du eh alle Leute, die jetzt bald im Kind mhm. kriegen werden, weil du mit den Leuten höchstwahrscheinlich irgendwie zusammen zur Schule gegangen bist. Und zumindest vom Sehen müsstest du die dann gekannt haben. Und dann ist es so ein bisschen schwach zu sagen, oh ja, ja, das war jetzt irgendwie blöd. Stimmt, ja, habe ich das auch allen gesehen.
0: Ja. Ähm das, also aus dem Grund hatte ich Snape und dann habe ich gedacht, oh, das ist gemein, weiß ich nicht. Ja, aber dann bin ich ja, bin ich glücklich und zufrieden. Dann haben wir beide auf jeden Fall den gleichen Top und Flop. Dann bleibt uns jetzt nur noch, über das nächste Kapitel zu sprechen, die Höhle.
1: Ja, sie werden jetzt in die Höhle gehen, Dumbledore und Harry. Und dann werden sie zusammen versuchen, diesen Horcrux zu bergen, vielleicht uns zu zerstören. Mal gucken, ähm. Wird natürlich auch nicht ganz so einfach werden, denke ich mal. Also so ein paar Fallen oder äh, Zauber, die man brechen muss oder Hindernisse, die man aus dem Weg räumen muss. Wird es natürlich geben. Und ähm, dann werden wir mal sehen, wie gut die beiden das machen können. Also ich denke mal, dass man recht gute Chancen haben wird, weil Dumbledore ist ja sehr fähig. Und äh, ich glaube, dass wir recht positiv ausgehen. Mhm. Vielleicht gibt es aber trotzdem so ein oder andere ja, Hindernisse, die dann nochmal so eine, vielleicht, ja, weiß ich jetzt nicht. Also, die vielleicht Harry, ähm, obwohl der, nee. Ja, mal gucken, mal gucken, was passiert.
0: Mhm. Okay, das erfahren wir alles nächste Woche, wenn wir nämlich das Kapitel Die Höhle besprechen. Bis dahin freuen wir uns wirklich ganz, ganz, ganz doll, wenn ihr uns bewertet. Auch auf Spotify muss man ja nur so diese kleinen Sternchen anklicken, am besten fünf, das wäre doch richtig toll. Wenn ihr uns beantwortet, wer von uns eher ein Tattoo haben würde und vor allem auch, was ihr euch tätowieren lassen würdet von diesen drei Optionen, ich finde das ist auch eine wichtige Frage auf jeden Fall. Ähm, folgt uns gerne, hört nächste Woche wieder rein und ich denke, das war's, bis nächste Woche.
1: Bleib Patrick.